0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 26e Libre Journal de Jean-Michel Vernechet sur ERFM. Nous sommes le 11, le mercredi 11 décembre 2019, à la veille de grands événements, un petit peu partout, mais nous y reviendrons tout à l'heure, que ce soit en Angleterre, au Royaume-Uni, avec un vote décisif pour le Brexit, que ce soit en Algérie avec les présidentielles, et puis aussi, nous sommes en bout de course en ce qui concerne l'intérim de M. Netanyahu en Israël, et ça, ce n'est pas l'un des moindres sujets. Alors, pour parler de tout cela, mais surtout de politique intérieure, nous avons... Jérôme Bourbon, bien connu euh, de, de tout le monde, de, tout nos, de toutes nos auditrices et auditeurs, qui est déjà passé dans cette émission au moins euh, trois ou quatre fois. Jérôme Bourbon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Euh, de quoi commençons-nous à, à parler pour se mettre en bouche, comme on dit euh, je, je vous donne une petite information. Alors, la Finlande vient de nommer euh, Madame euh, Sana ou Sarah euh, Marin. Marin, qui a 34 ans, qui est la plus jeune euh, première ministre de, de la planète et qui a... Ses... Alors là, euh, on sent qu'il y a des gourmandises dans les commentaires journalistiques, puisqu'elle est elle a été élevée par deux femmes. Alors, sous-entendu, un couple de femmes, bien entendu. Euh, les social-démocrates, une réflexion sur la social-démocratie, sur euh, les, les femmes éleveuses euh, d'autres femmes, enfin, ça peut-être donner qu'un bon produit. Apparemment, elle est tout à fait jolie et
1: élégante, cette euh, Sarah Marin, qui a 34 ans. Bien, je crois que le premier commentaire qu'on peut faire, c'est que on vit vraiment à l'époque de la toute puissance du lobby LGBT, lobby LGBT qui est lui-même promu par les sénacles mondialistes. Ce n'est qu'un instrument dans la déstructuration de la société, des sociétés occidentales et autrefois chrétiennes. Et on voit qu'on va chaque jour plus loin. Et je trouve qu'il y a quand même une accélération très nette depuis 20 ans. Moi, je trouve qu'il y a eu un basculement très net depuis le vote du Pax en France, hein, à la fin de 1999. Et depuis, ça a été crescendo, tant sur le plan de la législation, je rappelle que c'était en 2004, sous un gouvernement dit de droite, sous Chirac, euh, pendant son second mandat présidentiel, qu'a été voté le, un ahurissant délit d'homophobie hein, qui fait qu'il n'y a plus de liberté d'expression possible euh, sur euh, ces questions. Puisque si bien euh, si par exemple quelqu'un qui reprendrait euh, sur l'homosexualité ce que dit la Bible ou le catéchisme pourrait aller jusqu'à un an de prison ferme et euh, devoir payer 45 000 euros demande plus des dommages et intérêts à toute une série d'associations genre SOS homophobie, etc. qui sont toujours parties civile dans ce genre d'affaires. Hein, je rappelle que Christine Boutin, qui est pourtant pas d'une radicalité exceptionnelle, a été condamnée à plusieurs milliers d'euros euh, euh, d'amende parce qu'elle avait tenu des propos euh, conformes à la Bible et au catéchisme sur l'homosexualité. Voilà. Et pourtant, elle l'avait fait avec une, euh, plutôt la pondération, mais néanmoins, elle a été condamnée. Euh, et rappelez-vous ce qui s'était passé à, avec est un hein, chrétien Vaneste, hein, qui a été condamné en première instance en appel. Bon, la cour de cassation l'avait quand même lavé euh, de toute faute, mais enfin, euh, il avait été condamné assez lourdement euh, par deux juridictions successives. Donc on voit très bien qu'on n'est plus du tout euh, dans une société... Qu'on a une
0: justice à deux, trois temps, deux, trois mesures, et il y a une, en fait une justice tout à fait honnête, j'imagine, on ne va pas mettre tous les magistrats dans le même sac, mais nous avons une justice aussi véritablement politique et idéologique.
1: dire je crois qu'il y a un grand conformisme chez les magistrats, et euh, je pense que les choses s'aggravent, il y a le rôle bien sûr délétère, de l'école nationale de la magistrature à Bordeaux où interviennent d'ailleurs régulièrement euh, euh, des officines comme, comme la LICRA par exemple donc c'est certain qu'il y a un lavage de cerveau déjà euh, je dirais de, dès le début de leur cursus de leurs études mais euh, je crois qu'il y a un grand conformisme par exemple lorsqu'on avait eu des magistrats de la Cour d'appel de Paris qui en 1992 si je ne m'abuse, avaient relaxé Paul Touvier ce serait inimaginable aujourd'hui aujourd tellement il euh, y a une pression idéologique qui est forte et un conformisme et un manque de courage parce que je pense que le propre de notre époque, on y aura beaucoup à dire, mais je pense que peut-être la principale caractéristique, me semble-t-il, c'est quand même le manque de, 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 de courage, de courage. je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais je, je pense que ce manque de courage, il s'illustre par exemple dans le fait qu'il y a une majorité de députés présent qui a voté une résolution assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme le 3 décembre. Oui,
0: alors paraît-il, elle est non contraignante, non obligatoire, mais enfin bon, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire en l'école de la magistrature, en fait, appelons-la par son nom, c'est une usine de formatage idéologique. Et puis, je ferai aussi observer, pour les nouvelles générations, et pour expliquer ce, ce basculement, parce qu'on peut parler basculement, euh, étymologiquement, ça doit vouloir dire cul par-dessus tête. Euh, c'est vrai que ce qui était euh, mauvais, pathologique hier, c'est ce, euh, ce qui était réputé sain qui devient aujourd'hui pathologique. Mais il y l'inversion tous les domaines. On est vraiment dans le monde de l'inversion. Hein. Mentale, sexuelle, morale. Cul par-dessus tête. Absolument. Et, et donc le, le, le petit lion qui naît dans une cage, si vous lui ouvrez la porte de sa cage, va être terrorisé par le monde d'extérieur. Euh, donc, on peut penser que les jeunes générations ont déjà une cage mentale qui les enferme. Ils ne peuvent pas imaginer qu'on ait pu vivre. Ils ne le comprennent plus. Nous sommes des dinosaures, sans doute. Surtout vous. Surtout hein. vous. Oui, surtout. Ça <rire> oui. s'entend, non Oui, ça oui, s'entend. Euh, Jérôme Bourbon, a L'œil qui pétille, un Sourire gourmand, de, de Ramina Grobis, Je vous renvoie... Euh, 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 au poème euh, « À la femme de La Fontaine ». J'ai décidé
1: de prendre comme résolution euh, en 2020, de maigrir, parce que j'en sais que dès que je me lève le matin, que les enfants me disent « Papa, tu as un gros ventre ». Donc euh, là, <rire> avant même de me dire bonjour, bon, euh, donc... « Papa, je... tu as un gros ventre
0: <rire> ». Oui, mais enfin bon, il y a un sourire qui est peut-être aussi celui du, du chat de Chester. Euh, on ne sait pas si vous vous effacerez, euh, comme ce chat, euh, c'est le chat d'Alice au Pémerdeuil, si je ne me trompe, qui, qui s'efface en laissant subsister son sourire. Un sourire un peu carnassier. Donc, euh, La Fontaine, je crois que c'est le, le, le rat et la, et la belette. Euh, non, le lapin et la belette. Et à la fin, euh, Ramina Groubis pose une patte sur l'un et l'autre et les dévore. Alors, le euh, oui, là un dernier mot. Euh, je ne veux pas faire de tunnel et je vous interdis, Jérôme, à faire des tunnels. Ce sont de longs monologues que la social-démocratie, au fond, n'est que l'autre versant du collectivisme, du totalitarisme communiste. Mais c'est le versant réformiste. Ce sont les Mencheviks contre les bolcheviques. Mais euh, ce, tout ça euh, conduit à la même chose, mais en prenant son temps. Après tout, ce sont ces gens-là qui ont inventé la planification. On s'y prend sur 20 ans, sur 30 ans. Mais là, nous sommes dans un goulet d'étranglement historique et les choses s'accélèrent.
1: Les choses mais, mais disons que je, ce qui est très intéressant de, dans l'affaire de cette résolution euh, officiellement non contraignante à 6000 ans, l'antisionisme l'antisémitisme, même si le terme euh, antisionisme n'est pas explicitement mentionné, euh, on voit très bien que euh, à 30 ans d'écart, c'est passé à l'Assemblée nationale ce qui s'était passé avec le vote de la loi Guesso, et à chaque fois, vous avez juste avant une profanation très suspecte d'un cimetière juif. Donc ça a été le cimetière de Carpentras en 90, là c'était un cimetière près de Strasbourg, en Alsace, euh, et euh, c'est dans l'émotion générale, finalement, qu'on arrive à faire à voter euh, une loi il y a 30 ans, elle a une résolution cette fois-ci, tout à fait scandaleuse, et qui euh, resterait considérablement la liberté d'expression, de recherche, de manière tout à fait scandaleuse. Parce qu'il faut bien comprendre que si, si euh, elle est appliquée, même si elle se veut contraignante, toute critique un peu vigoureuse de l'entité sioniste, de l'État d'Israël, de l'État hébreu, de, notamment dans son comportement vis-à-vis -vis des Palestiniens, pourrait être poursuivie euh, et pénalement et condamnée pénalement. C'est quand même hallucinant qu'on ne puisse pas critiquer la politique d'un État souverain. Et alors il est vrai que pour Carpentras ou pour le cimetière alsacien
0: récemment, il y a des conjonctions, en tout des coïncidences euh, qui interpellent, comme par hasard. Comme par hasard, comme par hasard. Alors, est-ce que les Français ne comprennent rien, ne voient rien En tout cas, les Français sont sous-informés, ils ne savent vraiment pas ce qui, ce qui se passe. Euh, J'ai souligné l'affaire de cette petite première ministre marin de, âgée de 34 ans, et comme je le disais, on ne dit pas un couple de femmes, mais on dit élevé par deux femmes. Vous voyez, il y a oui. quand même encore des pudeurs ou des euphémismes mais qui sont des
1: optimismes transparents et pour en revenir à cette histoire de, de, de cimetière juif on avait même rajouté au moment de Carpentras dans le pathos, puisqu'on avait fait croire faussement, euh, notamment euh, euh, mensongèrement euh, 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 par exemple Laurent Fabius, alors, alors, alors président de l'Assemblée Nationale euh, avait fait croire que Félix Germont dont le corps avait été déterré et eh bien avait fait, il, avait, il avait fait croire que son corps avait été empalé, alors que c'est tout à fait inexact, ce qui a d'ailleurs fait dire euh, à l'époque à Jean-Marie Le Pen alors président du Front National, qu'il est le sens de la formule lorsque M. Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. Bon, Ce qui, ce qui était quand même une <rire> formule assez remarquable, je dois dire. C'était la minute de détente.
0: On ouais. va rester une seconde sur euh, l'international. Euh, tout ça n'est pas neutre, même euh, cela trouve des, des échos chez nous. Euh, Madame Aung Kyi, euh, qui a été prix Nobel de la paix, je crois qu'on ne lui a pas retiré son prix Nobel, mais on lui a retiré tout, tout le reste, hein, tout ce qu'on lui a donné, est à actuellement euh, à l'AE, devant le, le, le tribunal international, pénal international, non pas parce qu'elle y est accusée, mais pour défendre la cause de son pays accusé de génocide à l'égard de la minorité musulmane Rohingya. Euh, euh, Disons-le, en, en Birmanie, on considère que ce, sont, ce ne sont pas des occupants légitimes, que cette minorité est en fait euh, des, des migrants illégaux. Hein, ce sont l'équivalent de nos sans-papiers. Et la Birmanie euh, s'est arrogée le droit de les mettre dehors, et même de dénoncer certaines exactions euh, de leur part. Alors, avez-vous euh, un commentaire à faire, une, une idée sur cette affaire des Rohingyas, euh, migrants illégaux, euh, Madame Ansan Sui, qui est, hier était l'idole, euh, non pas des jeunes, mais de la communauté internationale
1: C'était une figure emblématique, puisqu'on lui a donné le prix Nobel de la paix bah, Je constate qu'on applique là et c'est une évolution qui est de plus en plus nette, la jurisprudence de Nuremberg en quelque sorte. On l'avait vu notamment euh, euh, au moment de, euh, de ce qui s'était passé en Serbie également avec Milosevic. On l'a vu un certain nombre de fois maintenant mais je constate que euh, c'est une jurisprudence qui en quelque manière a géométrie variable puisque si bien on n'imagine pas euh, que des dirigeants états-uniens euh, soient poursuivis alors que dans l'affaire de l'Irak on sait très bien qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et que donc la guerre qui a été menée contre l'Irak et contre son peuple contre ses dirigeants mais contre son peuple également hein, qui a fait des centaines de milliers de morts soit directement soit par le, le, le blocus l'embargo euh, absolument alors là à ce moment-là on peut passer
0: voilà. au, au niveau du million
1: voilà je pense hein, qu'on peut passer un, au million millions absolument voilà. bon, et bien là je, que je sache il n'y a jamais eu personne qui a été mis en accusation ni, 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 ni sur le plan judiciaire ni même par des réparations simplement euh, financières ce qui aurait été quand même la moindre des choses euh, rien du tout et de la même manière la façon dont se comporte l'entité sioniste et, et à l'égard des, des palestiniens ou même à l'égard de pays voisins, hein, on, on se rappelle euh, notamment le, 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 la façon illégale dont euh, l'État hébreu avait, avait détruite la, la centrale nucléaire euh, offerte par la France aux Irak euh, du temps de Saddam Hussein, mais même euh, son, son attitude à l'égard de la Syrie, la guerre à l'égard du Liban, etc. En fait, tous ces pays voisins, je, je ne sache pas qu'il y ait eu jamais la moindre sanction, ni économique, ni diplomatique, ni militaire à l'égard non, de il y a de eu des résolutions hein. des
0: Nations Unies pour condamner euh, qu'ils
1: ont restés d'être mortes
0: les, les colonies ni, je pense, les, les colonies illégales. Alors, puisque nous sommes sur le chapitre israélien, euh, fin de partie pour M. Netanyahu. je crois que c'est ce soir, donc nous sommes vraiment à une, une période charnière d'échéance. Il y en a de nombreuses. Euh, S'il si n'y a pas d'accord de gouvernement d'une coalition à la Knesset, euh, les Israéliens vont devoir revoter... Pour la troisième fois. Une fois, oui. Trois, la en, fois. Un an. en un an. Alors, euh, rappelons que M. Netanyahou est, est mis en accusation euh, pour différentes malversations, concussions... Comme ses prédécesseurs, d'ailleurs. Qu Il semble soit une habitude... Soit ils sont assassinés, vieux. comme M. Rabin... C'est bien M. Rabin qui a été assassiné, oui. je ne me trompe pas. Euh, soit ils sont démis de leur fonction, soit M. Monsieur, euh, monsieur Sharon qui, lui, euh, nous a fait un super AVC et il a mis euh, combien 4-5 ans Voilà. Et donc, personne, aucun des premiers ministres sur les, les 30 ou 40 ans ou plus euh, n'a terminé son mandat. Alors, euh, un commentaire à faire sur cette politique israélienne euh, sur, à l'intérieur mais qui retentit chez nous,
1: puisqu'il y a quand même beaucoup de doubles nationaux dans ce pays. D'abord, moi j'ai toujours frappé quand je vois Netanyahu, mais c'était vrai aussi de ses prédécesseurs, de la vulgarité de ces gens. Bon. Et ça, j'observe, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il est premier ministre de l'antité sioniste. 15 ans. Oui, oui, peut-être, oui. Et en tout cas, euh, bon, il a eu une politique tout à fait criminelle à l'égard des Palestiniens. Il n'est pas le seul dans ce cas, mais euh, il en rajoutait toujours pendant les campagnes électorales pour se faire réélire, puisqu'il semble que ce soit efficace. Euh, voilà, rajouter, on matraque
0: euh, Gaza actuellement. Voilà, euh... Par
1: air, par terre, par mer. Enfin, maintenant, ça devient une habitude, sans que cela ne suscite aucune réaction internationale. Euh, parce que Gaza, c'est en grande concentration à ciel ouvert. Hein. Le monde n'est pas excessif, et je connais encore des gens qui ont été récemment en Israël, qui n'étaient pas spécialement pro-palestiniens au départ. Ils le sont devenus à l'arrivée, parce que quand on voit la façon dont ils sont traités, la façon dont, dont on les fouille aux cordes, dont on les fait attendre au chèque-point. Euh, dont... Ne parlons pas d'apartheid, mais on peut parler de ségrégation. Oui, absolument. absolument. Son... Et, et euh, il est évident que. Euh, le... Euh, les antisionnistes utilise la mémoire qui est sacrée pour justement bénéficier d'une immunité, d'une impunité totale euh, dans tout ce qu'elle fait, notamment à l'égard des Palestiniens où tous les droits sont évidemment niés. Donc, euh, en l'occurrence, de toute façon, que ce soit un État ou un, autre, ça, ou un autre, ça ne changera pas grand-chose, hélas, à la politique qui sera menée par lanti mais euh, il, il est quand même frappant de constater que ce sont euh, des mafieux, quoi, qui en général dirigent euh, cet État euh, et euh, ce sont, quand on ce que sont ces gens-là qui, qui font la loi, parce que je crois que le 27 janvier prochain, pour le 75e anniversaire de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz, il va y avoir encore en Israël toute, toute une série de dirigeants d'État, du gouvernement du monde entier, y compris Trump Poutine, enfin, tout le monde va venir encore faire la génuflexion et les réputations euh, 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 Réputations, vous avez dit Réputations, réputation, réputation. absolument. Réputation voulues, sur le dos, euh, sur le ventre je, je l'ignore, mais en tout cas, c'est absolument insupportable. Plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, plus on est là-dedans. Plus promet... le mythe enfle, quand je dis
0: mythe, c'est-à-dire l'exploitation mythologique voilà. de la Seconde Guerre mondiale.
1: Exploitation, Et... ai-je bien dit. Et ce qui permet tout, quoi. On, on le voit encore avec la résolution sur l'antisionisme, quoi. C'est absolument hallucinant que des députés... D'ailleurs, ils ont été assez peu nombreux à voter. Les députés du Rassemblement National, très courageusement, n'ont pas pris part au vote. Il faut quand même préciser qu'Emmanuel Ménard, maire de l'épouse de Béziers, a elle, voté la résolution mais enfin, on sait que Ménard est quand même très, très sioniste, il euh, faut le savoir bon, mais c'est quand même consternant de, de voir euh, à quel point, d'ailleurs pour une fois je dois dire que les députés de gauche ont été dans l'ensemble plutôt moins euh, indignes dans cette affaire puisque la, la plupart des votes négatifs euh, émanent de députés socialistes ou communistes quand même, bon, mais, mais, mais la droite parlementaire, les, les macroniens à quelques exceptions près, euh, et le candidat national euh, a été, euh, ont été lamentables dans cette affaire, ce qui n'est pas ce qui ne surprendra personne. Hein. Non, parce que nous avons des archéos communistes et des
0: archéos socialistes. Enfin, ils sont un peu demeurés. Ils se croient encore en 48 quand euh, l'Union soviétique soutenait la, la naissance et la création d'Israël. Donc, euh, ils n'ont pas compris qu'un grand virage avait été pris, notamment après 68, les trotskistes étaient encore pro-palestiniens, et puis euh, très rapidement, les choses ont évolué. Euh, nous allons appeler notre, notre correspondant, nous allons parler quelques minutes avec Bernard Lugand de, des guerres du Sahel, euh, des origines à nos jours. C'est le titre d'un de ses ouvrages, nous allons parler du Mali et des 13 soldats français tombés au champ d'honneur, mais pour une cause, on ne sait pas si c'est une bonne, une mauvaise. Monsieur Lugan, Bernard, son petit nom, va nous éclairer sur ce sujet. Un commentaire
1: préalable, Jérôme. Eh bien, nous avons fait des, des articles de fond sur cette question dans, dans Riverroll que. Je ne saurais trop inviter nos auditeurs à lire. D'ailleurs, en ce moment, il y a des abonnements de Noël euh, à prix réduit à 100 euros, euh, qui sont valables jusqu'au 31 janvier 2020. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, abonner de la famille, des amis. Je veux une petite publicité, mais c'est important. Voilà, Les munitions intellectuelles sont importantes. Et effectivement, dans la mesure où la, euh, les intérêts vitaux de la France ne sont pas, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, mis en cause euh, au Mali, il me paraît que l'armée française euh, serait beaucoup plus... Utile en France métropolitaine. Euh, pour où, pacifier euh, les banlieues, par exemple. Notamment, notamment. Euh, mais euh, encore une fois, le problème de l'armée française depuis des décennies maintenant, c'est qu'elle qu sert, bien malgré elle, d'instrument euh, du nouvel ordre mondial, finalement. Hein. Et euh, ce sont des intérêts mondialistes qui sont le plus souvent défendus et non pas les intérêts de la France.
0: Avec le sang de, de nos jeunes gens. Alors, le, quand nous parlions de munitions intellectuelles, Jérôme, j'insiste là-dessus, nous avons euh, pour ce 26 libre journal de Jean-Michel Vernochet sur RFM, ce mercredi 11 décembre 2019. Donc, nous avons Jérôme Bourbon, qui est directeur du journal de Riverol Il faut des munitions. Et il faut aussi ne pas hésiter à ouvrir le capot du véhicule, qui fonctionne très mal, plonger les deux mains dans le cambouis, démonter le moteur pour voir ce qui ne fonctionne pas. Si on ne veut pas faire l'effort intellectuel de comprendre comment est la mécanique infernale qui nous broie, la démonter, la remonter, en tout cas l'autopsier, euh, on n'arrivera jamais à rien. Donc, il faut faire un effort intellectuel. Ce n'est pas tout de dénoncer l'immigration, le, le laxisme ou l'impéritie de M. Macron et de ses équipes, de dire ce sont des ânes. Il faut comprendre quelles sont les, les stratégies qui sont
1: à l'œuvre. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de, de faire silence. Euh, pour c'est pourquoi le monde moderne repose toujours sur le bruit, pour nous empêcher de réfléchir, de méditer, de se poser des questions, de d'avoir un esprit critique et c'est très important de prendre du temps, et ce n'est pas du temps perdu, pour précisément réfléchir lire euh, euh, s'informer, se renseigner Allô Oui, bonjour
0: Bernard Comment vas-tu euh, bah écoutez, euh, pas trop mal. J'ai déjà cité les guerres du Sahel des origines à nos jours, donc vous êtes le grand spécialiste. On trouve ça quand même sur Amazon assez facilement.
2: Non, non, sur Amazon, on ne le trouve pas. Non, je ne le, je le mets pas sur Amazon. Non, non, c'est directement à l'Afrique réelle.
0: Alors, vous écrivez à l'Afrique réelle. Ça, vous allez trouver quand même...
2: Alors, www.bernard-lugan.com
0: c'est pas très compliqué. Voilà, alors Bernard, j'avais sous les yeux un petit texte que vous avez écrit, qui s'intitule « La France va-t-elle continuer à faire tuer ses soldats pour défendre oui. des pays dans lesquels ils sont insultés ?» Alors, euh, les accusations de néocolonialisme suscitent des manifestations quasi quotidiennes. Oui, oui, oui voilà, c'est mon
2: bon, bon, communiqué.
0: Oui, oui, oui. Alors, tu, euh, Quand même, face à une situation qui devient de, de plus en plus pénible, euh, M. Macron a convié les chefs euh, des cinq États du G5 Sahel à une réunion d'éclaircissement, c'est le titre officiel, qui se tiendra le 16 décembre. C'est très peu, dans très peu de temps, à Pôle, euh, sur la base du 5 cinquième régiment d'hélicoptères de combat, unité qui vient justement de subir les lourdes pertes que l'on sait. Euh, Peut-on continuer à se battre pour des gens qui nous insultent euh, D'autant comme tu le soulignes dans ton communiqué qu'il y a plus de Maliens euh, dans le 93, notamment à Montreuil, euh, qu'il y en a euh, dans la capitale euh, Bamako. Euh, non,
2: non, à... un... non, non, c'est la deuxième ville du Mali, Montreuil. Je ne dis pas qu'il y en a plus qu'à Bamako.
0: Mais euh, il y en a beaucoup. Donc a beaucoup. ces jeunes gens pourraient être euh, en âge d'être mis sous l'uniforme les... sous et donc d'aller combattre là-bas. Alors que font-ils ici à nous insulter
2: oui, mais moi ce qui, qui m'a un peu choqué, même terriblement choqué, c'est le, le jour euh, de l'hommage à nos camarades qui ont été tués au Mali, euh, sur le pont euh, face euh, aux Invalides, il n'y avait pas beaucoup de Maliens hein euh, donc il y a... Euh, même pas du euh, tout. Même pas du tout. Euh, le minimum eût été tout de même que la communauté malienne pour laquelle ces 13 hommes ont perdu la vie euh, se soit fait représenter par euh, une délégation. Euh, même pas. Il euh, n'y a pas eu un, une gerbe, il n'y a rien eu. Donc en fait, tout est, tout est cadeau, n'est-ce pas Tout est cadeau, et en plus et en plus on nous insulte ça. Moi qui suis partisan de l'intervention pour aider ces pays, je commence à me poser des questions, parce que, euh, bon, euh, moi je ne suis pas masochiste, et il y a un moment où la patience commence à, à déborder, parce que ces insultes permanentes, que, en parlant de néocolonialisme, quand on sait que les pays du Sahel ne représentent rien pour l'économie française... Euh, les pays du Sahel représentent moins de 0,25% du commerce extérieur de la France. Et la France donne tous les ans, uniquement dans l'aide, dans la PD, l'aide au pays de développement, donne un, uniquement pour les pays du Sahel quasiment 10 milliards, c'est-à-dire le prix de trois porte-avions, c'est-à-dire le déficit de la SNCF, euh, le déficit des hôpitaux et, et le déficit euh, de, 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 de l'assurance. Donc, donc nous, sommes, nous sommes face à un mensonge considérable. Alors le problème, est là, le président Macron, je, je ne suis pas un partisan du président Macron, euh, mais le président Macron a eu parfaitement raison. Parfaitement raison de mettre les, les Africains face à leurs responsabilité, sauf, sauf les Tchadiens. Parce que les Tchadiens jouent le jeu, l'armée tchadienne a loyalement et efficacement combattu, euh, aux côtés de nos forces, donc du côté du Tchad, il n'y a pas de problème. Mais du côté euh, du Mali, du côté du Burkina Faso et de plus en plus du côté du Niger, il est insupportable de voir que des manifestations se déroulent chaque semaine dans les capitales, criant au néocolonialisme français et demandant le départ de Barkhane. Alors, je rappelle tout de même aux Maliens que si nous n'étions pas intervenus au moment de l'affaire Serval, les Touaregs prenaient Bamako. Et ils seraient maintenant en train de se débrouiller avec eux. Donc nous les avons sauvés. Mais oui, surtout
0: que les Maliens, les Bambaras sont assez mal comportés à l'égard des Touaregs. On les a mis dans des camps de concentration à une certaine époque. Euh, C'était les anciens seigneurs qui avaient été renversés. Et...
2: Mais nous sommes, nous, sommes, nous sommes là dans la perversion de l'idée démocratique. Le système du « one man, one vote » qui est un système qui est peut-être adapté à nos sociétés occidentales qui sont individualistes, n'est absolument pas adapté à l'Afrique. Pour une raison très simple, c'est que les sociétés africaines, et, et c'est tout, tout à fait noble, sont communautaires. Nous ne sommes plus communautaires. Le libéralisme nous a détruit depuis deux siècles toutes les structures communautaires. Mais les Africains ont encore des structures communautaires. Ce qui fait que les élections se déroulent par ces définitions communautaires ethniques. Ce qui fait que dans des pays dans lesquels euh, nous trouvons des ethnies qui représentent 5% de la population, il est bien évident que les ethnies majoritaires vont assurer le pouvoir pour l'éternité. Or, le drame de ces pays du Sahel, c'est qu'ils rassemblent artificiellement, j'allais dire, le renard et la poule. C'est-à-dire les anciens euh, radieurs euh, du nord et les anciens radiers du sud. Et il se trouve que ces populations se trouvent enfermées dans les mêmes frontières, mais avec un système politique qui donne automatiquement le pouvoir aux plus nombreux. Ce qui fait que les moins nombreux euh, soit deviennent les esclaves des plus nombreux, euh, soit émigrent, soit se révoltent. Donc tant que ce problème n'aura pas été réglé, et ce problème ne peut être réglé que par les Africains, ce n'est pas à nous de le régler, la colonisation.
0: Pourquoi sommes-nous là-bas si c'est à eux de le régler
2: eh bien, je, je ne sais pas. Il faut, il faut poser la question à nos dirigeants. Moi, je ne suis pas responsable politique. Moi, je suis simplement un observateur euh, des réalités africaines. Je suis euh, un ethno-historien. Moi, je travaille sur les sociétés africaines. Le reste, euh, pourquoi, comment, ça n'est pas mon problème. Il faut poser ça à nos politiques. Moi, ce que je dis simplement en tant que, euh, en, en tant que spécialiste euh, de ces sociétés, mais je ne suis pas uniquement spécialiste des sociétés du Sahel, moi je suis spécialiste véritablement de l'ethno-histoire. Hein. J'ai travaillé sur l'Afrique orientale, sur l'Afrique du Sud, etc. Moi, je pars, je pars de la réalité, la géographie et les hommes. La géographie, l'espace, le milieu. Les hommes, comment les populations, en fonction de leurs diverses possibilités, par rapport au terrain, ont créé tel ou tel type de vie des hommes en société. Bon. Et je constate que le Sahel, c'est un rift, c'est un rift géographique entre le désert et les zones soudaniennes plus au sud, et c'est un rift racial entre les populations nomades sahariennes et les populations agricoles qui vivent le long du fleuve, le long du lac. Et toute l'histoire du Sahel est une histoire qui tourne autour de cette réalité depuis le néolithique. Nous savons ça depuis le néolithique, ceci est parfaitement connu. Alors
0: euh, euh, Bernard, nous, nous arrivons euh, au terme de, de cet entretien téléphonique, hélas infiniment trop court. Euh, N'était-ce pas Pierre Poujade qui disait, euh, en, parlant de, en parlant de la politique extérieure et africaine de la France, euh, le, la Corrèze avant le Zambèze
2: Ah non, c'était Raymond Cartier.
0: Ah, c'était Raymond, Raymond Cartier.
2: C'était Raymond Cartier dans un article, un éditorial de Paris Match en 1956. Ça a été le grand, grand
0: directeur de Paris Match, Raymond voilà, Cartier. Voilà,
2: qui, dis, qui disait la Corrèze avant le Zambèze. Eh bien, Alors, euh,
0: parce que cette guerre, cette présence au Mali, c'est un million d'euros par jour, euh, qui serait peut-être oui, mieux. Oui, un million d'euros par jour. Euh, pour nos hôpitaux, nos urgentistes.
2: Nous avons déjà 4, 4, 40 morts, plus plusieurs dizaines de mutilés à vie. Et en plus de cela, nous nous faisons insulter par les gens que nous venons défendre. Donc il y a un moment où il faut que l'on mette véritablement euh, les affaires sur le tapis. Et si vous ne voulez pas de nous, ben débrouillez-vous Nous repartons, nous rentrons, débrouillez-vous avec les Touaregs. débrouillez-vous avec les Peuls, débrouillez-vous avec vos djihadistes vous serez assez grand, votre armée a bien montré son incapacité, alors dès que nous partons, ce sera le chaos et vous n'existerez plus. Vous serez balayé par les Touareg, vous serez balayé par les peuls.
0: Un dernier mot, Bernard, euh, l'affaire du Mali, euh, Acme, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a encore changé de nom, je crois, bah, s'est alimenté en armes après la chute de, de Mouammar Kadhafi, de la Jamaria libyenne, et euh, du vidage des arsenaux de, la, de cette fameuse Jamaria.
2: Ça a bougé, ça a bougé. C'est à bouger, Maintenant, euh, César, si vous voulez, tout ce qui est Kalachnikov, etc., oui, mais l'armement très moderne dont disposent à l'heure actuelle oui. les groupes armés terroristes, Ils ont des droits, moi je ne parle pas, moi, je ou... pas de djihadistes, je parle de groupes armés terroristes, nous savons d'où vient cet armement, il vient par la Turquie, et par Misrata, par la ville de Misrata, en Libye.
0: Qui est une ville très... qui était terriblement ennemie de, de Kadhafi, et qui sont en
2: fait... C'est une ville qui n'est pas, pas, pas libyenne, c'est une ville de Koulougli. De euh, conversos. Le...
0: Ce sont des conversos. Ce sont, ce
2: sont, ce sont des métisses de, de, de Turcs. N'oublions pas que la, que la Turquie a été présente jusqu'en 1911, 1912, et, et au-delà, parce qu'elle s'est battue ensuite longtemps contre les Italiens. Donc nous sommes en présence d'une ancienne région turque. Et, et la ville de Misrata est une ville qui, culturellement, euh, philosophiquement, économiquement et politiquement, est tournée vers la Turquie. Et elle est d'ailleurs plus ou moins dirigée par les frères musulmans. Donc
0: maintenant, les armes transitent par Misrata et arrivent de Turquie pour alimenter euh, oui. la Turquie, oui. qui, membre oui. de l'OTAN, joue euh, à revers
2: oui, une grande partie de ces armes vient par, d'ailleurs nous le savons très bien, et, et c'est pour cela que se passent des événements tout à fait intéressants, dont euh, l'on parlera beaucoup dans les jours qui viennent dans la région de Misrata.
0: Eh bien, écoutez, Bernard, merci infiniment. C'était Bernard Lugan, auteur de Les guerres du Sahel des origines à nos jours, que l'on peut trouver sur son site et que je vous encourage à lire et à relire pour mieux comprendre les enjeux, les jeux et les enjeux du Sahel. À très bientôt, Bernard. Merci encore. À bientôt. Eh bien voilà, merci à Bernard Lugand d'être intervenu en direct dans notre libre journal, le 26 e du genre, avec Jérôme Bourbon, en compagnie de Jérôme Bourbon, qui est directeur de Rivarol et qui vous engage à vous abonner et réabonner, puisqu'il y a combien Il y a 100 000 euros de, de demandes par le procureur de la République, d'amendes en plus En général, c'était 40 000 par
1: an, mais là, maintenant, ça... Ben là, là, J'avais je... quatre procès, j'ai reçu euh, comme cadeau de Noël dans, 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 au pied du sapin... Euh, Six nouvelles procédures judiciaires il y a quelques jours, donc je suis à dix procès là. Mais déjà sur les quatre premiers, on demandait 100 000 euros d'amende, dommages d'intérêt et de publication judiciaire. Donc je rappelle qu'elles sont extrêmement euh, onéreuses, puisque la moindre publication judiciaire c'est 5 000 euros hein, en moyenne. Hein, bon. Et donc euh, uniquement pour des écrits libres. Mais il est vrai que maintenant, parler et écrire librement est un luxe qui coûte de plus en plus cher.
0: Ce soir, nous avons vu que se décide le sort de M. Netanyahou, Netanyahou de, de ses copains, de ses coquins. Parce qu'il n'y a pas qu'en Israël que la République est une république des copains et des coquins. Euh, on l'a bien vu chez nous. Nous et y reviendrons. Ans. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors demain également, euh, ce sont les présidentielles en Algérie. On sait que personne ne va voter. Comment
1: voyez-vous l'avenir immédiat ou plus tardif de l'Algérie ben on voit que c'est l'état FLN qui essaie de conserver son pouvoir et c'est de euh, puisque ça fait quand même maintenant euh, près de 60 ans depuis l'indépendance en 1962 qu'un euh, système mafieux, il faut que les choses prennent le nom euh, qui est en coupe réglé a mis en coupe réglée euh, l'Algérie euh, donc on voit très bien que on a l'impression quand même qu'ils sont un peu au bout quand même de, de c'est vrai qu'ils ont, ils ont cessé euh, pour se maintenir au pouvoir d'accuser la France l'ancien colonisateur ah ben, et tous et les toujours jours, encore. Et continue, ça c'est leur... Et M. Technique. Macron
0: avait surenchéri avec oui, déjà, de qu l'impression que ça prend hein. de moins
1: en moins, que ça ne suffit pas...
0: Pour euh... se faire élire, c'est curieux que les, nos hommes politiques vont en Algérie, généralement avant une élection cruciale, j'ai bien dit cruciale, euh, pour se faire en fait adouber par le peuple algérien, Sachant qu'il y a plus de 5 millions en France, et au-delà euh, tout à l'heure, on me disait 1 sur 6 français ont un parent d'origine algérienne, qu'il soit européen, d'origine française,
1: européenne euh, ou proprement algérienne, kabyle. Et donc, on voit très bien que... 5 millions on voit très bien en effet que l'Algérie euh, euh, est effectivement une cogote minute actuellement, que ce, cela peut exploser à tout moment, parce qu'il y a une insatisfaction très importante, je crois qu'il est quand même assez massive dans la population et singulièrement dans la jeunesse, et effectivement, cela pourrait tout à fait déboucher sur euh, euh, des exodes massifs en France. Euh, et il est certain que, euh, alors même que nous subissons déjà une immigration extrêmement euh, importante, et qui est d'autant plus dommageable qu'aujourd'hui, nous vivons dans une période de chômage massif, avec des dettes et des déficits extrêmement importants. Je crois que le, la dette française est l'équivalent de 200% du PIB, du produit intérieur brut, et euh, il est clair que dans ces conditions, euh, ce serait une forme de tsunami, euh, qui, qui serait difficilement gérable et absorbable, si j'ose dire, par déjà nos, 700 par 000 binationaux.
0: Donc, euh, si ces gens ne résident pas en France... 700 000 binationaux, ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent immédiatement prendre l'avion à arriver en France sans qu'on
1: leur dise quoi que ce soit. Mais je pense que de dans une volonté de stratégie du chaos et de l'anarchie, euh, ne serait pas hostile à cette euh, évolution, euh, à cette situation, à cette hypothèse, puisque si bien on voit très bien qu'il y a une volonté euh, euh, de détruire tout ce qui reste encore, euh, euh, qui n'a pas été encore détruit en France
0: alors, les résultats seront connus euh, vendredi. Donc, vendredi, l'Algérie va être dotée d'un nouveau président qui sera peut-être élu euh, avec 10% des voix, mais qui se transformeront en 50, 60, 70% des voix en rajoutant les, les voix des, des votants euh, de, depuis la France, qui se comptent par centaines de milliers. Euh, toujours est-il qu'il faut noter... Euh, le. Cette, euh, ce ressentiment, cette colère je sais pas si on peut l'appeler comme ça, cette volonté populaire en Algérie qui s'exprime de façon extrêmement pacifique. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a donc aucun prétexte n'a été donné au pouvoir pour faire tirer sur la foule et euh, mettre en jeu euh, mettre en
1: place un ordre martial. De toute façon, j'ai l'impression, d'une manière générale, que les, dans les pays arabes, je me rappelle, il y avait eu des manifestations massives avant la, guerre du, la première guerre du Golfe en 1991, et de nouveau, de nouveau en, en 2003, avant la Deuxième Guerre, mais je ne sache pas que ça n'a jamais débouché sur des changements de régime. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les populations arabes euh, euh, sont très euh, fortes pour manifester, pour s'exprimer verbalement, mais beaucoup moins pour renverser des pouvoirs euh, qui, alors c'est vrai que ce pas simple, mais pour renverser des pouvoirs euh, qui sont pourtant au, opposés à... à, à à leurs aspirations euh, et à leur volonté. On dirait que ce n'est pas uniquement le cas des pays arabes. Enfin, ça m'a toujours quand même frappé. Enfin, ouais. L'Égypte,
0: euh, on conduit à, à l'éviction de, de Moubarak, la Tunisie aussi, euh, à l'éviction de, de Ben Ali, mais euh, tout, est rentré, euh, tout est rentré dans le rang, surtout en Égypte, avec euh, la, la dictature à peine voilée de, euh,
1: du général el-Sisi. Et on ne voit pas effectivement d'évolution positive dans ces pays, dans ces régimes, ce on puisse dire. Oui, sachant que euh, les
0: dinosaures au pouvoir en Algérie euh, doivent faire face à une population qui a à 65%, pour, 65 je crois, à moins de 25
1: ans. C est, c est un... Ce sont des chiffres... Mais C'est en revanche, je dirais, la force quand même de ces pays, c'est quand même leur puissance démographique, et le fait qu'il y ait une jeunesse qui est forte, encore faut-il qu'elle qu ne soit pas désœuvrée et qu'elle puisse se montrer utile, mais disons que ce n'est pas ce qu'on a en France, où on a quand même un vieillissement de la population, de plus en plus euh, important, et je pense que ça joue quand même dans le dynamisme, dans la vitalité d'un peuple, d'un pays, c'est évident. Non, et... On
0: ne va pas parler tout de suite des, des points de retraite, mais entre l'avortement et le vieillissement de la population, le, le désordre, oeuvrements aussi de notre jeunesse qui pense essentiellement à faire la, la fête, euh, en tout cas ne pas s'engager, ne pas prendre de responsabilités ne pas construire ni de vie, ni de foyer euh, la retraite telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y aura plus personne bientôt pour la
1: payer, en dehors des immigrés bah, si à -dire tant que, est qu'ils
0: travaillent c'est-à-dire
1: qu'il n'y aurait pas de problème de retraite si d'une part on était une société de plein emploi et si d'autre part il y avait une politique nataliste ambitieuse qui avait été menée depuis des décennies or c'est tout le contraire qui a été fait comme vous le dites très justement avec l'avortement de masse et la contraception de masse. Hein. Il ne faut pas l'oublier parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire la mentalité contraceptive qui a conduit à l'avortement dans tous les pays euh, occidentaux et d'autre part euh, on voit très bien que euh, euh, il est évident que comme le disait très justement le, le professeur Jean-Claude Martinez, le chômage massif il est voulu parce que il est évident que si on avait voulu baisser les impôts et les charges mener une politique euh, de formation euh, qui soit performante euh, une école qui soit celle du savoir et du mérite et qui euh, permettent aussi de déboucher sur des, des métiers qui, qui, qui véritablement, euh, soient utiles. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, où on fait appel uniquement à des étrangers, y compris euh, dans la médecine, dans l'enseignement, enfin, dans, beaucoup, dans beaucoup de métiers, alors qu'on serait tout à fait capable de former des Français. Et des Jérôme,
0: on fait appel à des, à des sociétés de gardiennage ou de sécurité euh, constitué par des Tchétchènes, notamment euh, à Toulouse, non, ou à Bordeaux, à Bordeaux pour évacuer les, les indésirables les, qui squattent ou qui soulouent des appartements à partir desquels ils procèdent au trafic de drogue. Donc, les sociétés de HLM, sans le dire, font appel à de la manœuvre immigrée, spécialisée. D'ailleurs, on le sait, que ce soit le, les, les Polonais, les Serbes ou autres, sont utilisés dans les sociétés de plus en plus dans les sociétés
1: de sécurité, parce que les Français ne doivent plus être capables de, de se transformer en gros bras. Oui, et puis y a, y a, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu un certain patronat, je vous dis bien un certain patronat, qui a, a toujours préféré faire appel à une immigration. Euh, plutôt une, que... Les, les
0: Tchétchènes ont apparemment une véritable compétence en matière de, de vidage des, des narcotrafiquants. On
1: veut bien le croire. Mais, mais, mais oui, donc c'est sûr que dans, dans, dans le chômage de masse, il y a effectivement le, euh, le caractère inadapté de notre système éducatif, c'est certain. Euh, le, le fait qu'il y ait quand même des impôts et des charges excessivement élevés, le fait aussi qu'on qu n'applique pas une forme de protectionnisme modéré, et puis aussi le, le poids effectivement incontestable d'une immigration de masse euh, qui pèse évidemment considérablement euh, sur nos finances. Bon, ça, ça c'est le premier point, c'est la question, je dirais, donc économique, mais il y a évidemment la question démographique, comme je le disais à l'instant, et là on voit très bien que... Non seulement les différents gouvernements n'ont pas favorisé une politique familiale et nataliste, ambitieuse et vigoureuse comme suite était possible, à la fois près des mesures matérielles et, des, et, des, et des, un encouragement, je dirais, moral. Euh, quand on pense que on trouve des publicités dans la rue, dans le métro pour l'adultère, c'est évident que ce n'est pas comme ça qu'on va favoriser des familles stables et nombreuses et la natalité en France. Donc c'est tout le contraire qui a été fait depuis, depuis la loi Neville en 1967. Tout a été fait pour démanteler de manière systématique la politique familiale qui était quand même en France, il faut le reconnaître. Qui avait reçu l'aval de, de
0: C'est euh, Charles de Gaulle qui a absolument. donné son, le pouvoir. C'est de Gaulle-Régnanté,
1: absolument. Voilà, Régnanté, qui, jamais qui avait reçu
0: une virte et qui s'est laissé convaincre assez facilement. Absolument, absolument. Alors qu'il lui fallu accorder peut-être la pilule, mais aux, aux femmes qui
1: avaient déjà eu au moins trois enfants. Moi, à mon donné, il n'aurait pas vu la, 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 la faire du tout, mais enfin, de toute façon, ça a été désastreux. Alors, vous êtes sans réactionnaire, Charles ça... Jérôme. Oui, ça oui, même parler de tous les problèmes de, de santé que cela pose, puisqu'on sait très bien que la pilule, surtout, ah, bah, ah, soit ce la... la cigarette, cancer, etc. Cancer ou... du voilà. cancer du Absolument. sein, avec
0: ou sans cigarette, c'est le cancer du sein. Mais ça, on, on, le, on le dit peu. Et
1: puis, et puis, et puis, et ça l'expérience le prouve, euh, la, euh, la, la la mentalité contraceptive dans un couple, dans une famille, je le long terme très souvent, amène à une séparation ou à l'infidélité parce que euh, finalement et moi, et moi je le vois trop de moi je, ce sont souvent les familles nombreuses évidemment, quand il y a de l'amour, euh, qui en général où il y a le plus de bonheur finalement parce que il y a un épanouissement euh, euh, enfin je veux dire, pour avoir euh, comment dirais-je, connu des familles nombreuses, et moi-même étant un petit peu à la tête d'une famille nombreuse, encore que cinq enfants ne soient pas exceptionnels encore mais, mais il est certain que ça donne beaucoup plus de joie me semble-t-il que, que des familles euh, où il y a très peu d'enfants euh, parce que euh, chacun euh, doit aider, s'entraider mais, mais quand vous avez de grandes tablées, bah, c'est magnifique il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, etc. Moi c'est vraiment un modèle auquel j'encourage ce qui ne veut pas dire qu'il faut se marier avec le premier venu ou la première venue, hein, parce que souvent c'est des catastrophes mais euh, euh, défendons les familles nombreuses. Alors...
0: Euh après avoir euh, évoqué euh, les affres euh, d'Israël. Euh, les présidentielles en Algérie, toujours des rendez-vous, qui tombent tous en même temps. Le dernier rendez-vous à l'extérieur que nous avons, c'est celui euh, des élections législatives, des élections générales euh, anglaises du, de, de demain, on, dont on ne connaîtra les résultats également que le vendredi 13. Euh, on doit, les, les électeurs anglais doivent euh, élire 650 membres des communes, la majorité est à 324, on donne les conservateurs de M. Boris Johnson à plus de 350, voire au-delà, et le labour, c'est-à-dire les travaillistes, à 169, 170, bon, peu importe l'unité. Euh, euh, Voyez-vous le, le Brexit arriver, poindre à l'horizon, euh, où on repart pour
1: un cycle d'attermoiement, cher Jérôme c'est difficile à dire. Si les conservateurs disposent d'une majorité absolue, Johnson s'est prononcé pour un Brexit rapide et intégral. La logique voudrait que ce Brexit finisse par se faire. Je rappelle quand même que c'est la volonté quand même très claire exprimée le 23 juin 2016 dans un référendum près les électeurs britanniques. Euh, mais j'observe que euh, finalement... Euh, plus euh, l'on vote, euh, euh, plus, euh, je dirais que l'électoralisme euh, tue la démocratie, qu en quelque manière, paradoxalement, parce qu'on est dans des votes permanents euh, et à la limite, j'ai l'impression que ça augmente la paralysie à l'arrivée. Donc, euh, on voit très bien que le vote euh, en permanence, comme l'alpha et l'oméga, qui permettraient de, de résoudre tous les problèmes, n'est évidemment pas la solution, bien au contraire. – Une façon euh, de, de paralyser. Euh. – Voilà, voilà. – J'ai
0: l'impression, dans cette affaire Brexit, d'ailleurs, qu'on a trouvé tous les faux fuyants possibles et imaginables, par exemple euh, ne pouvait-on pas résoudre très simplement, et je ne pas, donnerai pas de solution, mais elles sont évidentes, euh, la, la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, et l'Irlande tout court, la République d'Irlande, euh, qui, elle, appartient à l'Europe et restera, je n'ai pas dit l'Europe, je dis l'Union Européenne et euh, l'Irlande du Nord euh, qui, est, euh, qui est en fait un fidèle sujet de la couronne britannique. Euh, tout ça Ou alors, euh, le, savoir où on met les contrôles, sur la mer, pas la mer, enfin tout ça semble de, de, considérablement de faux problèmes, de faux débats. De qui se moque-t-on demande qu'est-ce que c'est que cette, ce, ce pinaillage infernal, alors que euh, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne fonctionnaient très bien quand euh, l'Europe n'existait,
1: l'Union Européenne n'existait pas Oui, bah, je pense que cette affaire du Brexit a réactivé sans doute d'anciens clivages. On voit très bien d'ailleurs qu'en fonction... Euh, à la fois, je dirais, de, des générations, de, des milieux sociaux, et effectivement aussi donc, des, des, je veux dire, des, des, des différentes euh, euh, régions euh, du Royaume-Uni, il, il y a des votes qui ont été très différents, c'est évident. Et euh, bon, on sait très bien qu'il euh, y a quand même des divisions historiques qui n'ont pas été forcément totalement euh, 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 résolues, si j'ose dire. Bon, euh, euh, oui, et, et puis euh,
0: qu'on en envenime euh, tout à l'ouest. Sans doute, sans doute, alors, euh... Vous êtes en, à l'écoute de Jérôme Bourbon, directeur de, du journal de l'hebdomadaire Rivarol, euh, qu'elle nous vous convions de, de vous abonner. Dans le cadre du 26e Libre Journal de Jean-Michel vernechet sur ERFM, nous sommes le mercredi 11 décembre 2019. Alors maintenant, on va revenir à des sujets euh, plus proches, euh, bah par exemple les grèves en France, les mobilisations, euh, le rôle des syndicats, euh, Retraites. Alors, les Français ont l'air de commencer à découvrir que cette retraite par points est une étape qui dirigerait au moins en tout ou en partie vers la retraite par capitalisation. Ce qui fait, je termine là-dessus, qui dit capitalisation dit vulnérabilité au coût de bourse, euh, au flux et au reflux. Euh, des, des valeurs, et donc la possibilité pour les, pour les retraités, pour les épargnants par capitalisation, de se voir ruinés et privés de leur
1: retraite, c'est une menace permanente. Bah, je dirais que la retraite par points, euh, ça fait penser au permis par point euh, il est évident que le permis à point a fragilisé considérablement le permis de conduire ce qui fait qu'aujourd'hui il y a énormément d'automobilistes qui euh, euh, conduisent sans permis précisément parce qu'ils l'ont perdu parce que si on prend très souvent sa voiture à moins de faire très attention et d'être en permanence le nez sur le euh, comment dirais-je l'aiguille le, euh, le et l'aiguille oui. du compteur et eh bien il est évident qu'immanquablement euh, on finit par perdre des points et ça va très vite et il, il est clair que moi par exemple qui vous parle j'ai perdu deux fois mon permis du fait de, depuis le premier point. bon Et vous en,
0: et vous, vous en vantez Non, je, bah non, écoutez, non, non, mais bah je écoutez, écoutez, bien non, entendu. Non, 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 non
1: mais si vous voulez, c'est quand même effrayant, je veux dire. Et, et, et donc, il est clair que elle euh, retraite par points, c'est un peu la même chose, si vous voulez, si vous avez tout à fait raison, avec euh, des crises boursières, des crises financières qui, qui sont rémanentes, qui sont récurrentes, il est évident que, euh, et en plus, on voit très bien que la crise de 2008, euh, rien n'a été résolu, que on peut penser que dans les années qui viennent, à un moment ou à un autre, euh, Dieu seul le sait, il y une crise encore bien plus grave, bon, qui, qui peut se passer, et donc c'est sûr que les retraites par points, tout le monde l'annonce, tout, tout le monde a voilà. annonce le, le krach global. Tout ou tard, pour... elle finira par arriver, c'est évident, puisque rien n'a été résolu, puisque on n'a même pas séparé les banques de dépôt des banques d'investissement, ce qui est une folie. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté quand même, je veux dire de. de et euh... que la
0: bulle financière
1: grossit, grossit, l'endettement mondial absolument, atteint absolument des proportions effrayant, effrayant, hein, sans précédent dans l'histoire à ce point-là. Bon. et donc il est clair que il le, le, faut bien que les gens comprennent, retraite à point, pensée permis, permis à point. Et, et il est évident, moi dès que euh, euh, dès, dès que j'ai su en 1992, où c'était sous Bérégovois, que ce permis à point euh, à être en place, je savais que j'allais le perdre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme un train on qui va dérailler. Bon. Voilà. Et, bien, et puis, alors, c'est effrayant. Après, il faut passer des tests psychotechniques. Il faut aller voir le médecin plusieurs fois. Bon. J'ai fait même plusieurs. Parce que vous savez, on fait même ce qu'on appelle les stages de sensibilisation routière. Oui, pour mais ça, ça crée faut de on ça, ça crée ça crée Vous remarquez, y il y a parfois des gens sympathiques. Il y a je, je de pas de mais... gens euh, ouais.
0: un peu parasites, malgré de fonctions, on va dire, de professions parasites qui vivent
1: de ces de ces retraits de permis à point. C'est-à-dire, soit dit en passant, ce qui prouve que le, le, les pouvoirs publics, lorsqu'ils veulent être efficaces, ils peuvent l'être, dans certains domaines, puisqu'aussi bien, moi je vois maintenant sur l'autoroute, les gens roulent à 110, 120, 130, là où il y a 20 ans, ils roulaient à 150. Hein. Donc, ou, ou à 170. Bien, ou à 170, qui était merveilleux. Et donc, de ce point de vue-là, euh, moi je, je, je trouve ça très regrettable, parce que, je veux dire, moi j'avais un plaisir de conduire, et on nous a enlevé tous les plaisirs, on nous les enlève, etc. Je veux dire, les avaient parti comme de la qualité de la vie. Euh, on, a, hum, on a
0: échappé, hum. après, après le, le Black Friday après après Halloween, Halloween oui, à la place de la Toussaint, on a échappé au mois sans alcool. January, le, le mois oui, de janvier, sans alcool. Euh, donc, on essaye aussi de nous dégoûter du pinard, après nous avoir dégoûté de, Alors, de la côté, cigarette. On
1: promeut toutes les licences sexuelles, y compris les plus, les plus contestables ou les plus effrayantes. Mais, mais, mais en revanche, les vraies libertés, elles, eh bien, sont réduites ou, ou supprimées, ou niées, ou annihilées de plus en plus. Il faudra, comme M. France le souhaitait, que euh,
0: ni tabac, ni alcool, mais du lait. Du lait. Nous devrons boire du lait. Ad vitam aeternam. Et puis, euh, là aussi, la licence, euh, vous avez dit les plus effrayantes, vous pouvez même dire parfois les, mêmes, les, les plus monstrueuses. Oui, on peut aller jusque-là. Jusque oui. Oui, oui, vous pouvez aller jusque-là. Euh, par respect pour les auditrices et auditeurs, je ne dirai pas ce que j'ai vu au ministère de la Santé, il y a une trentaine d'années, les opuscules euh,
1: qui circulaient euh, sur les pratiques euh, hétérodoxes en matière de sexuelle ah bah, De toute façon, on s'est servi. Moi, je vois très bien, je, je voyais déjà dans le, dans le, dans le, dans le lycée, j'étais lycéen hein, à l'époque, à la fin des années 1980, sous Barazak et autres, je me rappelle très bien, au nom de la lutte contre le sida, un prétendument lutte contre le sida, euh, il y avait des médecins qui venaient dans, dans des classes et on, on promouvait euh, euh, les, les, les pratiques euh, les plus détestables sur le plan sexuel, y compris devant des jeunes gens qui parfois en ignoraient tout, si vous voulez. Et donc, il est clair qu'il y il y avait vraiment une volonté, donc ça n'est pas d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est encore pire aujourd'hui, parce que maintenant, vous avez même des gens, des, des associations homosexualistes qui viennent dans les collèges et les lycées, bon, enfin, je veux dire, bon, voilà, remarquez, c'est un peu la même chose que les déportés, hein. je veux dire, c'est le même bourrage de crâne euh, dans, 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 dans les deux cas, hein. bon. Mais euh, il est certain que euh, c'est clair qu'il était volontaire. Euros
0: pour ce dernier propos, 40 000 euros.
1: J'espère que vous ne serez pas censuré euh, par ERFM. Bon, ben, bah, je vais pas en vacances l'année prochaine, <rire> T'as compris, chérie on va rester à la maison mettre eh un oui, bracelet. Les... Je mange des frites, pas des pâtes, ça fait grossir. je sais pas ce que je vais manger, mais mange. Bon.
0: <rires>
1: oui, oui, je me
0: souviens d'un manuel très édité par l'État avec l'argent du contribuable sur la bonne pratique. Alors, je ne traduirai pas en français. Chacun se débrouillera. On peut aller sur euh, dictionnaire réverso euh, sur le la bonne pratique du fist fucking. C'est on vit dans un monde merveilleux. Je... Très enchanté, euh, désenchanté pour les uns, enchanté pour les autres. On vous explique comment. Euh, euh, comment le... D'ailleurs, je me souviens, c'était euh, Madame Sigaud qui nous avait dit qu'à côté euh, euh, de, de chez elle, il y avait une auberge qui était spécialisée pour des rencontres euh, collectives et multiples, diverses et variées, et qui s'appelait la, la Fistinière, où on pratiquait euh, voilà, en groupe ce fameux. Fist fucking qui est une une des gloires du temps présent puisque on a bien eu un plug anal qui avait été planté sur la place Vendôme et tout le monde s'extasiait voilà. jusqu'au jour où il y a des gens je crois qui sont allés le crever alors euh, euh, quand même pour euh, rehausser -re un peu le le débat cette histoire de de, de retraite à point euh, mérite qu'on s'y arrête une seconde euh, tout est fait au nom de, de la sacro-saint et de la plus noble des valeurs qui serait l'égalité alors cet égalitarisme euh, annoncé, qu'on le sait peut cacher beaucoup de choses, comme la retraite par capitalisation qui pointe le bout de son nez, et beaucoup aujourd'hui commencent à, à s'en émouvoir. Euh, cet égalitarisme, n'est-ce pas une maladie Parce que est-ce vraiment... L'égalité est-elle l'équivalent de l'équité Puisqu'il y a des régimes, on le sait, des régimes autonomes, entièrement autofinancés, et qui même participent ces régimes autonomes. Autonomes, on peut penser aux avocats euh, à, à la solidarité générale puisqu'elle reverse une partie de leurs euh, moyens sur d'autres sur d'autres caisses
1: qui a une... maintenant le système fonctionne sur la division entre les gens donc la division entre les, les, les fonctionnaires et les gens du privé les, 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 la, les divisions entre les hommes et les femmes c'est pourquoi en permanence on nous prend des, des agressions contre les femmes etc on voit très bien qu'on veut essayer de monter les, les femmes contre les hommes les, les jeunes contre les vieux les, les français contre les immigrés et inversement et donc on voit très Bien qu'il y a une volonté euh, par les moyen de fracturer la société et d'amener à, à, à des violences. Euh, euh, donc, ça, c et, et cela permet en divisant justement les gens d'éviter justement oui, que la guerre oppositions, sociale, la, la des guerre des sexes. En tout cas, voilà. c'est quand même extrêmement net. Donc, donc Alors, ça, Jérôme, oui, juste une, oui. un mot euh, pour les, les fameux
0: féminicides qui nous effrayent. Euh, on met tout dedans, on met aussi les, les suicides de vieillards qui se suicident en couple, l'homme tuant la femme. Alors, on va mettre ça dans les féminicides. Euh, également, il n'y a pas de, de distinction ethnoculturelle, ethno confessionnelle savoir quelles sont les origines. Oui, ce serait très intéressant. Ce serait savoir, très intéressant effet, de le savoir. Hein. Quelle serait la, la proportion de, de Français, ivrognes, qui effectivement euh, battent leurs femmes Mais euh, on ne tient pas compte. Euh, on ne tient pas compte aussi euh, de la façon dont les femmes peuvent euh, euh, effectuer des, des violences psychologiques. Il y a un très joli livre que je vous recommande parce qu'il est très intelligent et très profond, qui s'intitule « L'homme tue et la femme rend fou ». C'est aux éditions, aux feux des éditions, puisqu'elles sont mortes, les éditions, le, le, le retour aux sources. Mais c'est un livre qui vaut vraiment le détour, hein, un livre rare. Euh, euh, également, il faut savoir qu'un certain nombre, euh, les, les violences, proprement dit, physique s'exerce des femmes aux hommes. Il y euh, S'il y a 150 femmes, il y a peut-être 15 hommes qui ont été tués dans le même temps. Alors, vous me direz, c'est 1 sur 10, mais euh, ce n'est pas non plus totalement négligeable. Euh, il faudrait surtout savoir quels sont les, les, les facteurs culturels, confessionnels, confessionnels qui interviennent, et ça, nos
1: féministes, nos soi-disant féministes se garderont bien de le dire. Vous avez tout à fait raison, euh, euh, ce serait très intéressant de savoir, effectivement, il peut y avoir aussi des violences euh, de, de, de la femme vers, vers l'homme, Effectivement, notamment des, des violences psychologiques, du rabaissement, moi je vois avec ma femme, non je plaisante, je plaisante, non, je plaisante, non, 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 non. Jérôme, je plaisante. vous êtes trop gros,
0: vous êtes trop rond, vous je, avez je, je, trop de Je, trop de je
1: plaisante, non, quand je parle de ma femme, c'est comme l'inspecteur Colombo, on la voit jamais, on, mais j'en je, parle à tous les épisodes, ça fait partie un petit peu d'un truc pour éveiller l'attention du public, qui sont de Bon, mais euh, non, non, mais très de plaisanterie. Et il est sûr qu'on voit très bien, qu y a une, comme vous dites très justement, qu'il y, y a une guerre des sexes qui évolue, c'est évident. Euh, ben,
0: en en, en remplacement et en substitution à la lutte des classes qui ne marche
1: plus. Alors que l'homme et la femme sont complémentaires et que... C est, c est, ben, normalement, l'ouvrier et belle, le patron euh,
0: sont également totalement voilà. complémentaires. L'un ne pouvant pas aller sans l'autre, dans les deux sens. Non, mais c'est
1: sûr qu'il y a une complémentarité qui, qui, qui est nécessaire, et c'est pourquoi même parler d'égalité entre les hommes et la femme, ça n'a pas de sens. Il y a une complémentarité, comme je le dis souvent, euh, on ne demande pas, euh, jusqu'à preuve du contraire, aux, aux, aux dames euh, de, de jouer 5-7 à Roland-Garros. Bon, euh, voilà, donc, il euh, n'y a, a pas d'égalité, euh, c'est évident.
0: Euh, un, petit mot, un petit mot, revenons euh, 30 secondes sur égalité et équité. On sait que les syndicats sont dans la rue, la RATP fait encore grève aujourd'hui, euh, je n'ai pas pu prendre le pour arriver au studio, euh, le, mais le, que ce soit la RATP ou que ce soit la SNCF ou l'ex-SNCF, qui se privatise de plus en plus, euh, détient des, de véritables privilèges au sens fort du terme, avec des, des retraites qui excèdent pour la SNCF euh, 3000 euros par mois en moyenne, avec une retraite qui en moyenne intervient à 55 ans, euh, alors que le reste de la population est extrêmement euh, mal euh, mal nanti Il y a par exemple, les, les conducteurs de TGV euh, en Allemagne, c'est 2 000, 2 500 euros par mois pour un conducteur de TGV, 41 heures. En France, c'est 25. C'est retraite à 50 ans, 25 heures par semaine et on monte euh, à 7 000, 8 000 euros par mois. On, on voit bien que non seulement... Nous marchons cul par-dessus tête, si enfin, tant est qu'on
1: puisse marcher mais dans il, cette il, position. Il, mais... il est vrai que ce, ce qui est choquant, c'est que ce sont pas les plus défavorisés qui euh, assurent le blocage de la France. Et d'ailleurs, je dois dire que même si certaines revendications peuvent être légitimes, euh, et qu'il y a un vrai souci légitime face aux retraites par euh, points, ça, c'est évident. Il ne reste pas moins que je trouve très contestable le fait de, de, de prendre en otage la population, et surtout une population qui, qui, euh, qui n'est pas responsable. De, on empêche les gens voilà, de travailler. On empêche les gens de travailler, de se déplacer. La
0: SNCF, la RATP empêchent les Français et, et, et de travailler. Et donc,
1: moi, je trouve que ce système de grève qui serait inimaginable dans des régimes chrétiens, ou dans des régimes fascistes authentiques, euh, me paraît extrêmement contestable dans la mesure où euh, euh, il, il repose sur la prise d'otage euh, de, de gens qui n'y sont pour rien et, et qui, et qui et, comment dirais-je, une nuisance directe euh, pour le travail, pour les transports, euh, pour amener leurs enfants à l'école, pour, pour travailler, comme vous dites, et, et surtout ce qui est très choquant, et ça je, je, on, on le voit souvent d'un certain nombre de grévistes, pas de tous, mais d'un certain nombre, c'est que on va insulter, menacer, même parfois frapper, des non-grévistes. Hein. Et euh, euh, je me rappelle très bien, lorsque j'étais euh, étudiant même euh, à la faculté de Besançon, euh, euh, eh il euh, y a toute une série de, de gauchistes, euh, de tirs au flanc, euh, qui euh, empêchaient que l'on entre à la faculté, ce qui fait que les cours ne pouvaient pas être tenus pour des revendications d'ailleurs assez nébuleuses euh, et, et je trouve que ce, ce, cette façon euh, de bloquer, euh, d'imposer sa volonté, euh, souvent minoritaire d'ailleurs, et de bloquer euh, euh, l'accès euh, à des bâtiments d'empêcher de, euh, les trains les bus, les, les, les transports en commun de, de rouler de, euh, de, de bloquer les gens, je, je trouve ça extra, tout à fait scandaleux sur le plan moral et euh, il y a d'autres façons de, 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 de me semble-t-il, ce, ce serait beaucoup plus efficace mais peut-être plus difficile, il est vrai D'essayer d'entourer de, de, des ministères, de, de, bon, euh, oui, de s'en prendre au puissant. Etc. Voilà, parce que puissiez, euh, le, le, le rôle
0: étrange de la CGT qui a bien canalisé, encadré soi-disant sous couvert de protéger euh, les gilets jaunes qui avaient ou ne portaient pas de gilets jaunes d'ailleurs, mais euh, la masse compacte, puisqu'on nous a dit 400, 450 000, c'est le ministère de l'Intérieur pour toute la France, mais il y avait bien plus de 400, 400 ou 500 000 manifestants à Paris le 5 décembre. Il y en avait peut-être un ou un million et demi. Si ce million et demi s'était dirigé vers l'Elysée, pacifiquement, euh, je ne suis pas sûr que les, les, les barrages de police eût été suffisants, il y avait 4500 policiers mobilisés, euh, eût été suffisants pour empêcher euh, cette marée humaine d'aller euh, mettre le siège devant l'Elysée et, et d'exiger de M. Macron qu'il enfin, qu
1: dégage qui dégage. Hein. Ou est-ce que les puissants euh, ne sont pas du tout gênés par les grèves hein? C'est ce euh, la base qui à rien, les grèves. Ça ne sert à rien du tout. Absolument, ça ne sert à rien le vote Absolument. Moi, j'ai jamais vu une grève qui débouchait sur quoi que ce soit. Alors, il y a eu parfois quelques retraits, il est vrai, de, de projets de loi. Euh, parfois, Mais Enfin, de toute façon, quelques années après, on vous les remet, on vous les, met, on vous les, met, on vous les remet de notre façon. Mais oui, euh... s'il si, y a eu M. Devaquet pour les universités, je crois que sa réforme était bonne. Oui, tout à fait, elle était bonne en plus. <rire> elle donc, était bonne. Euh, ouais, et quelques <rire> fois, il y a eu des grèves, justement, c'est des réformes qui n'étaient pas forcément les plus discussées parce que justement il y a une massification de l'université euh, voilà et en plus non seulement ça, à l'époque ça, ça, ça fait en sorte que la loi de Vaquet sur l'université n'ait pas lieu mais ça empêchait le, le, le et c'était d'ailleurs le véritable objectif euh, ça empêchait la, la réforme du code de la nationalité selon le droit du sang qui était quand même une mesure essentielle qui était au programme de la plateforme Repair UDF et finalement qui n'a pas eu lieu finalement puisque Chirac qui était tout sauf un, un, un dur a, a passé le, 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 le bébé si j'ose dire à une commission la commission Marcelon qui finalement a d'une souris ou même d'un moustique puisqu'aussi bien, euh, le on a maintenu le droit du seul mariage hein. pour tous.
0: Un million et demi euh, de personnes, de familles dans les rues. Mais ça n'a rien empêché. Hein. Ah, rien n'empêché.
1: Et, et ce qui est plus grave, c'est que non seulement ça n'a rien empêché, mais que même certains édiles qui avaient manifesté contre l'ont impliqué une fois arrivés à leur mairie. Hein. Bon, donc, euh, qu'est-ce que vous voulez je veux dire C'est euh, ça aussi le drame. Hein.
0: Vous étiez à l'écoute du 26e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, pour inviter aujourd'hui Jérôme Bourbon, directeur, président, directeur général de Rivarone. Oh, non, 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 je ne suis pas... Je suis simple gérant, dire, non, je suis pas PDG, non, je ne suis pas PDG, non, non, je ne suis pas PDG. PDG. C'est l'ironie. Je laisse l'humour aux Anglais, je garde l'esprit et l'ironie pour nous. Alors on va terminer sur une... Ne dites, dites pas que je suis PDG, sinon ma femme m'a demandé que je lui rachète de nouvelles toilettes, et je n'ai pas les moyens de lui racheter de
1: nouvelles toilettes, moi je veux dire. Je ne suis pas PDG, je suis simple gérant. On, <rire> va,
0: euh, on va terminer sur une note peut-être un peu plus amusante, qui va vous permettre de gloser mais pas de glousser, cher Jérôme. Euh, Jean-Paul Delevoye n'est-il pas le, le, le Cahuzac euh, moderne et actuel euh, qui avait oublié, d'ailleurs comme Madame, le ministre de la Justice, Madame Belloubel, elle avait oublié deux appartements à Paris et une maison de campagne. Alors, euh, c'est très modeste, deux appartements à Paris pour un montant euh, au total avec la maison de 350 000 euros. On n'y croit pas une seule seconde. Il n'y a pas d'appartement qui ne fasse que 100 ou 150 000. Ou alors, ce ne sont pas des appartements, mais des simples Chambre de Bonne. Madame Belloublet, qui oublie, euh, qui fait des omissions, monsieur Delevoye nous a dit qu'il faisait des omissions et pas des oublis, euh, qui lui euh, avait oublié de déclarer à la commission de transparence euh, l'appartenance à, à euh, bénévoles, a-t-il dit, a-t-il précisé, à des associations, euh, dont un, je mets entre guillemets, puisque c'est du Globish, un think tank, Parallax, euh, où il touchait quand même des, des dédommagements ou des. Une indemnité, c'était bénévole de 5 300 euros par mois. Alors l'autre, l'autre bénévolat de, de Monsieur voir aussi, on nous dit pas quels étaient les billets de train, d'avion. En classe à faire obligatoirement, les hôtels les, les déjeuners et dîners de représentation mais il avait oublié de, de mettre tout ça dans son, dans son petit panier c'est vrai que c'est choquant que ce soit ce genre d'individu qui démantèle
1: le système des retraites c'est quand même voilà, indécent quand même pas... ça. et, et il n'a pas démissionné et des... c'est toujours, toujours comme ça, non bien sûr euh, d'ailleurs euh, de le Voile, qui, même, Enfin, il a été chiraquien, ce euh, qui euh, si en dit long déjà bon, euh, enfin ça a été vraiment, il a mangé à tous les râteliers il a été, c'est le politicien typique, mais on n'a que ça si vous voulez. Et, et M. Cahuzac,
0: lui, était le, le patron en chef de la lutte contre la fraude fiscale. Il faut le faire, faut le faire. Okay. <rire> il y a quand même un cynisme qui, qui est quand même. Et les euh... yeux dans les yeux, non, non, n'y a pas de compte à l'étranger, les yeux dans les yeux. Mais là, ça, c'est le pro, Si vous voulez,
1: c'est à partir du moment où on est dans une société qui ne repose plus sur des, des fondements spirituels. Bon, ben, quand. Euh, dans l'évangile, c'est Dieu aux maman. Et aujourd'hui, c'est maman, c'est le règne de maman. Et à partir du moment ont... où. Il euh, bah, bah, faut bien que les gens comprennent qu'à partir du moment où on hein. évacue complètement les valeurs, les principes, je dirais, spirituels et moraux, bah forcément, pas comment ça peut en aller autrement, forcément c'est le règne de maman, il y a rien à faire. C'est pourquoi les, les gens qui disent toujours, ah, il faut mettre la religion à part, ou dans la sphère privée, ou pas du tout, oui mais le problème c'est qu'à partir du moment où on fait ça, il ne reste que les valeurs matérielles, et immobilières, si j'ose dire. Alors,
0: l'État qui se montre si peu généreux avec les retraités, mais les retraités ne servent plus à rien, à part à, à voter, ils ont tort d'ailleurs, parce que les, les retraités euh, votaient Macron, et puis les retraités euh, aidaient, euh, par solidarité familiale, parce qu'il en reste qu'un petit peu en France, aidaient les enfants les petits-enfants, euh, et pas seulement pour les cadeaux de Noël, comme on a euh, on l'a dit assez stupidement. Euh, on, a eu, on a un individu, Monsieur Bernard Guetta, qui est le demi-frère du, du Guetta, qui touche des, des dizaines de millions par an en grattant des, des platines de disques, et en copiant, en pompant généreusement et, et abondamment un certain nombre de créations, mais ces gens-là ont le génie du plagiat dans le sang, euh, je n'oserais pas dire que c'est sui generis euh, donc le demi-frère Bernard Guetta qui était sur France Inter et qui touche net euh, 10 000 euros par mois, qui touchaient, quand, avant d'être euh, député européen, des verts, bien entendu, sont des gens qui sont éthiques, euh, touchaient euh, 10 000 euros par mois pour une chronique de géopolitique de 3 minutes sur 5 jours de 3 minutes. Ce qui fait, j'ai calculé 163 euros la minute. Chronique très
1: conformiste, d'ailleurs. Euh,
0: euh, non, Jérôme, là, franchement, vous exagérez. Euh, conformisme n'est pas le mot. C'était du bourrage de crâne intégral. Oui, oui, c'est un frère gentil. Hein. C'est bientôt Noël, c'est pour ça. Euh, voilà, oui, oui, non, non, mais <rire> la charité chrétienne ne s'applique pas dans, dans certains cas. Euh, donc, euh, quand on pense qu'un qu directeur de rédaction, lui, est à 4 ou 5 000 euros, lui, c'était 10 000 euros nets par mois pour 5 jours par semaine. Donc, on voit bien qu'on a quand même, vous parliez d'État mafieux tout à l'heure, qu'on a des, des minorités proactives. Alors, il a été remplacé par un type qui, qui n'endort plus, qui fait le, le même travail, peut-être avec moins d'aisance ou d'élégance que M. Guetta, dans le bourrage de crâne, qui s'appelle Pierre Aski. Euh, donc on voit bien que ces gens se cooptent les, les uns les autres. Et puis on terminera là-dessus. Le grand emplacement, de le il voire... a
1: commencé déjà à la radio et à la télévision depuis longtemps.
0: Voilà, mmh. voilà, voilà. Mais pas par ceux euh, pas, auxquels, pas par les mêmes, non. Pas par
1: ceux auxquels
0: monsieur Zemmour pense.
1: Il y a le grand par le haut et le grand par le bas, voilà.
0: Les, les deux mais, les,
1: mais les deux le conjoints participent à la destruction de la France, ça c'est évident.
0: Oui, oui, on nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, entre les deux, les deux meules, on a la, la canaille d'en haut et la racaille d'en bas. C'est ça. Euh, vive, vive la France. Un dernier mot, un, euh,
1: des vœux de Noël bah, Ce neige. que j'allais dire, bah, je souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Noël à tous nos auditeurs et je dois dire que... Et auditrices oui, enfin, euh, quand j'ai auditeur, je comprends grammaticalement oui, aussi. Hein, voilà, hein, bon. Et donc, euh, ça, ça, je crois que c'est Giscard d'Estaing qui avait inventé cette histoire pour essayer de dire « Votez pour moi aussi les femmes quoi, », quoi, c'est ça. Alors qu'en grammaire française, quand on est auditeur, ça comprend aussi euh, on euh, on dit, le sexe féminin. Quand on dit
0: « l'homme », c'est le genre humain. C est,
1: c est et de, le sexe, donc oui, venir. effectivement, je, je souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Noël à tous nos auditeurs, euh, puisque aussi bien, euh, bah, Noël, je dirais que c'est par excellence euh, le contraire euh, en tout point du monde dans lequel nous vivons puisque euh, Noël, nous fêtons le, le verbe qui se fait cher, le verbe incarné, et qui nous a rouvert le ciel et qui est, nous donne une grande espérance et une grande joie et euh, c'est le symbole bah, c'est non seulement le symbole mais c'est véritablement la vérité alors qu'on est dans le domaine du mensonge en ce monde en permanence c'est la permanence euh, Dieu seul peut dire je suis hein, et alors que nous sommes dans le contingent alors qu'aujourd'hui on est vraiment... Euh, dans, 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 le, dans le précaire dans, dans, dans la société du, du mouchoir jetable et bien là on est dans la permanence dans l'être, dans la vérité dans l'humilité, dans la pauvreté et euh, je dirais que rien ne vaut que le, la contemplation du spectacle de la crèche, crèche d'ailleurs qui sont de plus en plus mises en cause en France hein, puisque Un aussi interdit, bien euh... c'est pourquoi il faut toujours se méfier de tout, de, de, de tout ce qui concerne la laïcité etc parce que c'est toujours contre, à l'arrivée c'est toujours contre la religion chrétienne, on a interdit ce qu'on appelle les grandes croix, les croix ostensibles ou ostensibles ostensible, qu'est-ce que ça veut dire précisément euh, et euh, Enfin, c'est euh, pas le
0: régime de liberté. Euh, ouais non, non, non les crêpes clair. sont... Les, les crêpes. Les crèches sont éradiquées absolument partout. Alors maintenant, on voit des sapins de Noël avec des, des petits bonshommes, de la neige, mais euh, toute la inné. référence à la véritable symbolique Or, Noël, c'est quand même le verbe fait cher, c'est quand même... Et Noël, ce n'est pas les cadeaux. Ça nous est venu d'Amérique. Les cadeaux, c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le Santa Claus. En Américain, Santa Claus. Et c'est Coca-Cola qui, dans les années 30, va inventer le Père Noël façon moderne, avec sa tenue rouge et blanche, sa grande barbe et ses reines. Pour vendre... Ce que je dis est exact. Je vous renvoie, faites une toute petite recherche et vous trouverez l'origine du Santa Claus moderne, c'est-à-dire du Père Noël, euh, alors que nous c'était véritablement Saint-Nicolas le grand
1: saint des petits enfants et je pourrais continuer si vous voulez en disant que bon noël c'est aussi évidemment euh, par, par, par excellence le symbole de l'innocence et de la pureté la rien dans un monde on le disait tout à l'heure qui repose sur la promotion de tous les vices de tous les dérèglements et c'est aussi euh, je dirais le euh, aussi la, la famille la sainte famille hein, précisément etc au moment on démantèle, on démantait par tous les moyens la famille famille atomisée recomposée euh, avec cette euh, parodie de mariage hein, euh, ou sexuelle on sait que le euh, le diable, la singe, le bon dieu et donc c'est ce qui se passe avec ce, 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 ce mariage inverti et donc véritablement Noël je trouve que c'est peut-être la meilleure réponse qu'on peut donner à ce monde qui marche sur la tête hein, comme on le disait justement parce qu'on y a toutes les réponses avec ce divin enfant euh, sa mère et saint Joseph euh, qui euh, sont là en quelque sorte parce que là si vous voulez on est vraiment dans euh, je dirais euh, non seulement dans ce qui est concret mais je dirais dans ce qui est éternel et dans ce qui doit même dans les ténèbres dans lesquelles nous vivons, dans les ruines dans lesquelles nous vivons et eh bien de nous donner une joie, une espérance invincible. Ça sera le, le mot de la fin. j'ajouterai simplement que vous parliez de l'incarnation
0: du verbe, c'est-à-dire la, la matérialisation du verbe. Bon, ce qui caractérise euh, la catholicité, c'est qu'elle s'accomplit dans l'action, et pas seulement en chantant des cantiques, en pensant que euh, le, le Saint-Esprit... Il, il y
1: a la prière et l'action. Euh, que le
0: Saint-Esprit viendra délivrer les chrétiens face aux lions, euh, qui sont face aux lions dans, dans l'arène, mais que nous avons un, un impératif d'action, d'agir, et de ne pas toujours délivrer délégué à d'autres, parce qu'il est facile de critiquer Monsieur Macron, mais prenons nos responsabilités, je dis ça aussi bien pour vous, cher Jérôme, prenons nos responsabilités et, et, et montons euh, à la tête des troupes d'assaut qui remettront peut-être un peu d'ordre en ce bas monde. Bon Noël, je m'associe donc au vœux de Jérôme Bourbon et je souhaite les, les meilleures bonnes choses possibles à à vous tous, toutes et à vos familles. À très bientôt, chers amis. À l'année prochaine.